0: 呃、uh, ，pass 是吧？好，我们来讲一下交通哈、啊。呃，可能今天要拖点糖啊，速度快一点啊，大家集中精神一点啊。其实呃，前面可以大家理解我前面讲的这个构架就可以了啊。啊、呃，道路交通，我们首先来看一下啊，就是铁路客运站，这个呢，其实精讲班的时候也讲过啊。那么我们主要看核心的啊，就是一结合公交枢纽设置，应和城市轨道交通有良好的衔接。然后呢，客运站和其他各种换乘设施的步行距离呢，不能超过200米，啊，不宜超过200米。所以这个呢讲过。然后高铁站，高铁站应该在城市中心区内来设置，高铁站应该在重庆中心区内来设置。如果说你是在城际铁路的，那么也是在重要的中心城镇和重要的中心区，你可以设置这么一个站点，啊，这个是关于铁路客运站的。然后公路这个客运站的。公路客运站呢，前面已经讲了，就是说，呃，它应该布置在哪个地方啊？在原理啊，到时候都讲了，对吧？我们说了，应该在设置城市中心区的边缘。这个地方看一下下面这一条哈，城市综合客运枢纽宜和城市公共交通进行设置，什么意思？也就是说，你如果说是一个综合的客运枢纽的话，那么你一一定要有什么呢？要和这个公共交通枢纽进行设置。啊，看一下我下面这句黄色的话。城市综合枢纽必须设置公共交通衔接设施，是必须，明白这个意思吧？必须是什么意思？规范当中很少出现必须的，对吧？也就是说必须要有了。嗯，等一下我们来看啊，必须要有是什么意思？比如说2018年啊那道题目，它就没有公共交通衔接设施。等一下我们来看那道题目。规划有城市轨道交通的这个城市，主要的城市客运交通枢纽呢，应该有和轨道交通进行衔接。如果说你有轨道交通的，你就要和轨道交通进行衔接。没有的，轨道交枢纽内主要的换乘设施的出入口之间步行距离的间距不宜超过200米。这个呢，在2018年的时候，它就超过200米了。所以呢，这个呢是不对的啊。在这个地方啊，这个是第一个，第二个。就是关于港口，港口呢，这个也讲过很多次了，对吧？深水深用，浅水浅用啊，各得其所，避免干扰。这个地方呢，老师画了红色的线是在这个地方啊。石油作业区应在城市港区这个锚地以及重要桥梁的下游，并且不要占用生活岸线，对吧？你们也就是说，如果说他考到了港口，对吧？那么港口这个如果他有石化工的，那你知道这个石化工应该在城市的。下游港口、港区的下游，这个锚地的下游，包括这个桥梁的下游，总之就是它全部在下面的下游了，对吧？关于这个大型的这个货运港啊，我们说了是顺创的连接，顺创的连接，这个地方你就可以把它理解为是连接最少是主要交通性主干道或者是高速公路。你看他说是这样说的吧，集散道路啊，应该和国家和省级的高速公路要顺畅的连接，也就是说你，你你虽然可以导出去，但是你不能什么，你不能把它就是放在这个啊随便这么一个一一一一个这样衔接嘛，对吧？大家你看一下精讲班，我们在讲这个呃吉利汽车的那个疏散道路疏港大道的时候，不是专门讲过这个嘛，对吧？要有顺畅的衔接。好，那么对于呢，它后面还有一个就是说。城市客运港口宜和城市公共交通枢纽、客运交通枢纽呢进行衔接啊，结合设置，那个当然的，对吧？我们说便于疏散嘛，便于换乘嘛。这个呢，我们要特别要注意的，就是我给大家提炼了一个啊，就是我我觉得大家肯定觉得这个很烦，对吧？那我给大家提炼提炼了，第一个啊，看啊，提炼当然是重点咯。货运公路的港口鼓励港铁联运，也就是说，如果能和铁路联运的，最好是联运货运。这个功能的港口必须要有疏港的专用道路，看见没有？我这张说的必须疏港专用道路，也就是说它是专门用来疏港的。一旦考到了港口，如果没有出现港疏港道路，一定是一个考点，并且肯定是三分的一个考点。我觉得，如果今天考港口的话，假如说这几个一定要注意啊，疏港专用道路。第三一个专用道路呢，应该要顺畅的连接高速公路，这个和原来的规范当中是不一样的。连接一般的道路没有用，要连接国家或者是省级的高速公路，对吧？这个说的很清楚了。通过港口功能的调整，应该要发挥港口的资源作用啊。这个呃、嗯，涉及到用地布局，但是我认为这个考的可能性比较小啊。这个在精讲班的时候大家可以去，这个我演示这张图，港口的功能和城市用地应该相匹配啊，是同样的道理。也就是说，也就是说。啊，我要被你气死啊！是什么级别啊？这个哦、啊，你说的是苏港大道啊？这个，那这个可以啊。一般来说的话，它是一条专用道啊，看见没有？它是一条专用道路。专用道路的话呢，一般呢，我们说，你看像那个你这个老城高速啊，它也是这个，或者说一环、二环，那个这个就属于专专用道。它本质上呢，没有说什么哪个级别这种。我认为最少是应该是交通性主干道吧？啊，交通性主干道，嗯，啊，交通性主干道。啊，不能气啊！有些时候就是这样的啊。其实，如果我不在乎这个事情，我或者说我觉得我就是完成任务的话，我可能就不会气。但是我又呢，又又有很多的期望啊，所以呢，有些时候就会气啊。这也没有办法。好，我们呢再来看一下啊,啊，那这个应该呃看清楚了吧，对吧？这个港口啊，第一个讲了这个铁路啊，大家注意哈，第一个讲的铁路要有轨道交通进行衔接，呃，换乘的距离呢不宜超过200。要在城市中心区内，然后呢讲了公路，公路呢也是一样的，必须啊，公路的客运站必须要有公共交通进行衔接，出入口的距离不能超过200米。接下来呢讲了港口，港口呢也是一样的，深水深用，潜水潜用，必须要有顺畅的衔接，并且要有专用的道路，鼓励铁港铁联运，这个是关于港口的问题。港口的问题，如果一旦出现的话，一般会出现这个石油化工，而石油化工的作业区要在这些、这些、这些的下游，并且不能占用岸线。说白了一点，就是它要放在最下游。这个是关于港口。然后呢，呃，我们来看一下，就是关于机场。机场的话呢，我觉得大家都已经很熟悉了，对吧？要平行于主导风向，要和城市边缘相切啊、呃， 5到75 6六六分钟以内要可以到达。要设置专用的道路和机场联系，等级应该为快速路啊，这个地方是高速啊，高速公路和一级公路，这个应该大家都没有问题吧？应该很清楚了，对吧？啊，这个平行我就不浪费时间了哈，啊， 1 5公里，然后60分钟，这个地方唯一的和原来不同的地方就是呃六十公里啊6 0分钟啊6 0分钟啊6 0分钟，然后呢等级呢要是快速路啊，就让我问一个问题。可不可以没有地铁？可以的啊，可以没有地铁去这个机场，但是不能没有高速。这个地方说的很明白，音设置就是说一定要有高速的专用道路，地铁有没有无所谓，但是高速一定要有。好，接下来进入我们这个城市道路啊，城市道路呢这个地方呢，我会说几个点啊，和实物考试有关的，那么我会讲的多一些啊，和这个正常的这个呃法规啊这个考的我会带一下啊。首先呢，我们要知道它现在的发展方式是两个，一个是绿色发展，一个是集约发展。这两个呢，就把这两个其实体现的就是一个啊，就是公共交通啊，就是公共交通的问题啊，公共交通啊，这两个其实就是一句话，公共交通。那么对于我们说的城市道路占地的面积的 15% 到 25% 这个原理当中、法规当中是一定会考的啊。然后呢，这个人机啊是12平米。啊，人均啊，道路和交通设施12平米啊，这个我们快速的过一下，也是一样的，看见没有？ 6 0分钟啊， 6 0分钟。然后呢，关于这个是否要布置地铁，就说，比如说我们在最近这段时间啊，前几年啊，就是大量的大家都往这个发改委去申报，这个我要,我要建地铁，我要建地铁，我要建轻轨，这个呢有很多去去申报，这种呢，现在后来国家呢就专门发了一个文件啊，就说。你要看啊，并不是说是你你你,你要建地铁就建地铁，你建地铁的话，你因为你可能会亏损啊，那么最后呢就给了这个啊，第一啊，第二，第三啊，第四，第五，这个呢就是我们这个城市中国交通体系规标准当中的。假如说今年呢考试的考试的，他说某一个县啊，某一个县的这个呃这个城市的布局啊，专这个，他说呢他申请呢就是啊，然后规划了一条什么轻轨。啊，或者规划了一条地铁轨道交通，啊，怎么怎么样？你要知道，首先是你能不能规划地铁，人口300万以下的不考虑啊。这个让我给大家进行了一个总结， 500万以上的要设置，就是鼓励你的设置地铁， 3 0 0到0 0万的地铁可以设置，可以不设置，看见没有？ 3 0 0到0 0万，你看，应确定大一能轨道交通在骨干地位， 300万以下的就不宜设置了。三百万以下的就是，你看一百到三百万，三百万以下的就是公共交通啊，公共交通。其实大家就记住一个点啊，三百万。如果人口三百万以下的，三百万以下的，那么可能你就不要去申报，甚至你申报的话，你这个城市轨道，他在命题的时候这样的命题，就是说啊，为了这个加快这个城市的建设呢，然后县人民政府呢就是啊规划了一条什么什么的地铁，然后呢对上述发展的这个。交通发展这个问题和现状，那这个这个这个策略呢，提出啊、呃，指出它不当的地方。那么你这个地铁三百万以下的，就是一个不当的点了啊，给大家总结出来了。然后呢，城市道路当中呢，还有几个点啊，城市道路当中呢，还有几个点，就是关于啊、呃、7点1点这个点啊，就是各类对外客呃货运系统啊，都要和这个对外交通连接的要方便。啊。可能这个呢，大家没有啊，包头的地铁叫停了是吧？这个对，呃，因为最近几年就是有很多都来地铁啊、轻轨的，所以我觉得这个还是很热门的哈。就是第一个是对外的客运啊，要和交对外的交通设施要联系啊。看我们看一下三第三条啊，啊，规划人口一百万及以上的重要的功能区、重要的交通计算点，以及规划人口在五十万到一百万的城市，因。在15分钟内到达高速快速路网啊，这么多地方叫停了是吧？那就可能今年会考这个点啊，大家要注意啊，因为它传达国家政策，重要的功能区、重要的计算点，也就是说所谓的就是中心区啦，啊，或者说是你这个轨道交通的计算点， 1 5分钟之内能够到达快速路网和高速路网， 3 0分钟能够到达铁路公路枢纽，并且至少有一种方式。啊，六十分钟之内能够到达临近的机场啊！我这个将再次提出来一下啊，就是六十分钟。好，我们直接看下面这两条哈，呃，七点一点三啊，对外交通啊，走廊或者场站因一流有失相交的城市主干道等级以上的这个穿越，没让你记啊，我哪里让你记了呢？啊，这个冲，其实每年都是这样啊，就是冲刺班的同学，就是我们其实。呃，还是略微的有有，有因为可能没有全程跟下来哈，这个没有让你记啊，我如果说了让你记的，你就记就可以了哈，我只让你记60分钟啊， 6 0分钟，呃，然后这个这个我我总结的，啊，我们来看一下啊，就是前面说了这么多，其实你记住我总结的就可以了啊， 15分钟之内能上主干道和快速路，这个你应该知道吧？ 3 0分钟之内啊，能够到达高铁站和公共汽车客运站。机场啊，一个小时到达。过境公路不能当成城市主干道，这个这个大家都应该知道对吧？过境公路不能当当进这个呃城市主干道嘛，对吧？然后呢，高速公路、高铁站，呃，这个和城市的这个要留出这个廊道，其实本质上就是这个，本质上就是这么一个一句话啊、呃。所以他前面说了这么多，大家记住这个，我总结的这个几个点就可以了，就比如包括前面，你就记住三百万人口就可以了，对吧？记住这个地方，十五分钟能上高速快速路啊， 3 0分钟能到高铁站，一个小时能到机场就可以了。这个应该很清楚了，对吧？好，我们再来看一下，呃，关于城市道路啊，我我讲到的点你注意就可以了。第一个也就是一样的，这个200米啊已经反复的出现了哈，我反复的出现了这个点，并且换乘的时间呢在10分钟以内， 1 0分钟以内不重要，重要是这0 0个200米。前面已经也讲过200米了啊，今天又讲了200米啊，这是第一个。第二个就是关于城市轨道交通衔接的啊，这个呢，注意我画黄黄线的这几个啊，就是城市轨道交通站点和非机动车，也就是我们说的共享单车、摩拜单车、呃小黄车、小黄车的押金还没有退，对吧？那么你就要记住啊，在50米范围之内就有这么一个，就是轨道交通和50米范围之内就有一个。其实，如这个点呢，在19年的时候呢，已经考过了啊。1 9年第四题那个轨道交通选址，他说这个地方有个公交站，然后呢，这个地方有个公交首末站，那你就看一下，城市轨道交通站点和公交首末站衔接的时候，站点出入口和首末站的换乘距离不宜大于100米。大家记得去年那道一题吗？他不是这样过来的嘛，对吧？这个公交，这个呃这个轨道交通站点，然后在这个地方有个公交首末站嘛，对吧？哎，公交首末站呢，那么在这个地方就有问题了，对吧？公交首末站，所以呢，就是这个点，看见没有？好，那么其他的呢，你就不要管哈，其他的你不要管。然后在冲刺班的时候啊，我会专门讲一个知识点啊。冲刺班的时候啊，不是押题啊，押题的时候我会专门讲一道啊，因为讲一道这个，嗯，道路交通的啊。好，我们再来看啊，就说这个这个是规范当中规定的，你你就说你公交首末站，看见没有？这个要是和公交首末站，所以你就换成距离不宜大于一百啊，公交首末站。然后呢，就是关于城市道路啊，这个我觉得大家在考试的时候呢，一般不会考到这个啊。如果这个当考到的话，它可能是在总规当中来考到啊，实物的总规当中来考到，就是70米啊、5 5米的这个啊、4 0米这个。那么之前已经讲过了啊，我们不管。然后呢，就是环路的建设标准呢，不能低于啊环路类最高等级啊。好，我们来看一下 12.3.4 点四呃点七条，规划人口100万及以上的城市主要对外方向。就说你主要的对外方向要有两条以上的干道啊，其他方向呢要有两条以上的干道干路系统就可以了。好，看一下这个地方啊，分散组团的城市各相邻片区要有两条以上的这个道路啊。我举个例子，我们往我们每一年的时候不是都出现这样一个组团这样一个组团，有些时候出现这个两个组团之间只有一条道路，我们说叫单一通道，对吧？单一通道的理论就在这个地方。啊，就在这个地方，看见没有？就是说，你各相邻片区、各相邻组团，至少要有两条以上的、两条以上的这个城市的这个干线道路啊，两条以上的干线道路。然后呢，我们来看一下这个地方哈啊，看一下第二个，就是说，以上的城市，看见没有？城市对外方向要有两条以上的城市干路系统。2017年那个题目啊。他就只有一条，在这个地方是不满足的等一下我们会看到题目啊，看见没有？然后这个地方呢是什么？两条以上的啊，也就是说你两个组团之间要有两条以上的。好，这个应该没有问题吧？考了几次是吧？嗯，好，那我们就来看啊，这个题目呢，嗯，这个应该没有问题了吧，对吧？好。单一单向交通就是说，呃，我是我我们是这样的，你就是很多人没有听课啊，就是跟不上。我们说我们说单向交通呢，他没有说有错啊，在这个清华大学这个文国伟老师的书上也是叫单向交通。我们说单向交通有一个同学说可以，我他说他会理解为整个道路就是这样的，就相当于是这样的。那我们说就我们就变成单一啊，单一通交通就可以了啊，就把它相当于改一个名字而已啊，就这个意思。<咳>好，那我们呢再来看一下啊这道题目，呃我们先从这个来看起吧，啊我们先从这个啊这道题目来看起啊，这个二零一七年这个题目啊，二零一七年这个题目呢首先说一下啊这个地方是连通的，这条路是连通的，书上没有连通啊这个呢是编辑呢没有理解我们的意思啊这个是第一个是连通的啊这个是第一个。啊，这个都是联通的啊。那联通的，我们来看一下这个题目啊。他说某市三面环山，道路交通的题目啊。三面环山，三面环山呢是某大城市主城区周边的县级市，也就是说它也是一个县级市啊。县级市的话，有一条干道，有一条干道和大城市主城区直接连接，也就是说刚刚我们讲的，就是你有一条干道衔接是。不合理的，这个点应该没有问题吧？对吧？这个应该没有问题吧？有有一条干道和它连接，那我们刚刚都讲了，你最好是两条干道和它连接嘛，对吧？啊，这个是第一个点。第二个，那么这也就是它对外交通所存在的问题了啊，这个第二个，南北分别有公路向西联系山区和乡镇。啊，向西联系啊，南南边和北边都有向西连接这个乡镇。紧邻 A 市东侧有大城市主城区的老城高速啊，也就是这一条呢是它的老城的高速啊，我们不管它。呃，然后呢，规划看见没有？从这里开始规划一条从大城市主城区进入 A 市的轨道交通客运线。规划一条，也就是说这一条是它规划的一条这个进入大城市的这个轨道交通的客运线。啊，大家认真听，看看老师是怎么来读这个题目，老师怎么来分析的，这样的话你在考试的时候你才不会选错。啊。贯穿 A 市的南北啊，确实是贯穿 A 市的南北啊。其实你但凡聪明一点啊，这个这个不是我说的啊，这个真的是命题老师说的。你但凡聪明一点啊，你都不会选错这个题目。线。结合轨道交通站点为 A 市客运站枢纽选址，都告诉你了。欠结合轨道交通站点为 A 市客运站交通选址，就说你还要人家怎么说啊？你告诉你结合站点去选址就可以了嘛。好，这个是他第一个暗示啊，这是第一个暗示啊，听清楚，你看。他虽然说的很清楚啊，他是说结合轨道交通站点，那么首先你其实看一下你就发现，这个选项是最好的。你先听我讲完啊。然后第二个，我们刚刚讲的关于枢纽之间，枢纽之间，我们说换乘的距离是不大于多少？不大于多少？不大于两百，对吧？好。轨道交通和站点的换乘是多少？我们刚刚讲的是多少？轨道交通和换乘的距离是多少？城市公共交通不同线路换乘是十分钟，对吧？好，我们再来看，我们回到这道题目，回到这道题目啊，哎，在哪里？在这里哈、啊。啊，我们这个是第一个啊，第一个现结合啊，好，我们来看一下读题啊。呃，他说简述 A 城市对外交通衔接所存在的问题啊，这个呢，我们刚刚已经讲了，一条道路不对，然后呢，这个地方连接公路，城市连接公路太多了，每一个都直接连接公路，不对吧？两个点，这个是关于对外交通的问题，也就是说，第，它总共十分嘛，啊，十分，其实呢，这个呢就是啊四分的啊，这个是六分的，这四分就是两个点啊，这里两分，这里两分。四分，为什么老师知道这么清楚呢？啊，因为这个题目，人家说的很清楚啊，这两分两分四分啊，下面六分啊，请在甲乙丙三个中选择最佳的客运交通枢纽。我们说客运交通枢纽是在什么地方？你先告诉我，是在中心区的中心区的什么边缘？选谁？啊，选中心区的边缘的话呢，首先呢，选你啊，选你，这个没有问题。第二个，现结合轨道交通枢纽站点进行选址，选谁？有人说老师都可以，你要看一下谁结合的最好。这个甲就结合的不好嘛，甲就结合的不好啊，对吧？甲就结合的不好。你看，我们说一一般就是说，公交一下来就进入地铁站点，你拖着行李箱就过去了，这个是最好的，所以也是嫌疑，对吧？是没有问题吧？这个应该没有问题吧？啊，没有问题。第三一个，它既然是客运交通，谁出城最方便？告诉我，因为这里不是规划了一条大城市的主这条大城市的直接的连接吗？谁最方便也是以最方便。每一个两分，总共十分，这个就是当年阅卷的分数，就这样的啊。中心区边缘是啥意思啊？这个问题不回答了啊，这个问题还在问啊，不要问了啊，问的我我控制不住啊啊！中心区的边缘嘛，就是说，你看嘛，这个是吧？这个就在中心区的边缘了嘛，这个应该没有问题吧？啊。这个没有，这个这个点，这个应该是没有问题的，是吧？应该没有问题啊。哈、啊。每一个我其实上都跟你说的很清楚了哈，应该没有问题啊。甲乙都是在中心区的边缘，这个我觉得三个要素综合起来看，就你就是啊，你觉得这个也是一个中心区，这个也是一个中，你说谁的服务半斤，谁的服务更好嘛？谁出城更快嘛？你要综合来看一下，你看一下这个，我觉得这个题目是没有问题的，对吧？就一点问题都没有，对吧？好，我们再来看啊，好，我们来看,看这个题目哈，也是一样的。他说某建制镇啊，地理位置优越啊，我们来看，呃，对外交通便利啊，距离呢城市呢省城呢是80啊80公里，距离县城呢是50公里。距离临市呢是20公里。首先，我问第一个问题：如果从这三个距离来看的话，主要的客运主要客流方向是谁？这个等学主要客流方向一定要记住啊，就是一个啊，你不要跟我说主要客流方向是往省城、往县城、往临市方向。确实就有这样的同学啊，这个你这个是玩玩阴的了，就是你你玩这个玩损招了，你相当于是这个你不可以这样作答，对吧？主要隔离方向只有一个，临市。第二个，我想问你，我们除了距离之外，我们还要看谁方便，谁最方便，谁是高速公路？你告诉我，谁是高速公路呢？啊，它是高速公路吧，也是往临市，也是往临市方向最好。所以呢，这个地方呢就两个点了。第一个，从距离上来判断的话，啊、呃，临市，就说首先。呃，该客运的主要客流方向呢，我也往临市方向。然后你就说理由了，啊，理由是什么？对吧？理由，那么你就答第一个啊，距离比较近啊，对吧？第二个呢，交通呢比较便捷，这个就是关于你第一个点的，基本上就在这个地方。好，这个应该没有问题吧？好，这个第二个，他说正一线状人口呢两万人。啊，镇区呢 1.5 万，规划到2030年，镇区人口达 3.5 万，镇区人口 2.3 万，为啥不是省城？省城第一是距离比较远，第二它不是高速嘛，就是你你现在设身处地的想一下，你是一个镇，对吧？你你你最要去的一个地方，你长主要客流。他不能说你这个客运站的主要客流当然是距离比较近、交通比较方便的了。我去我去市里面可能只要啊二十公里，对吧？我们可能只要20分钟，对吧？平均下来，但我去县城的话8 0公里，并且没有高速公路，我可能要两个小时。你觉得你会去哪里啊？当然是往临市方向，对吧？好、嗯啊，那么这个呢，呃，已经说的很清楚了哈，老师已经说的很清楚了。呃，第二个。他说呢，前面说到什么镇区镇义啦，我我我也不管他这么多啊。他说该镇啊有一个四级的这个客运站，目前呢日输送旅客呢是500人，占地呢是 0.5 公顷，然后位于这个老城镇的位于这个老城区的中心地区啊，周围为商业啊，外围呢是居住。其实我想问一下大家，有一个同学呢，那我就问你了，这个。公这个客运站是布置在什么地方？告诉我，客运站是布置在什么地方的？哎，你不要看这个题目，你告诉我老师是怎么教你客运站布置在什么地方？你先告诉我。对，对了嘛，我们说了这么多遍，然后你看，对呀、啊，边缘呢，它不是非常的 nice 吗？它没有问题。你你看这个它没有问题对吧？然后周边为商业，周边为居住，我更好服务啊。用地啊，本来我就是，难道我还要布置到工业区去吗？在2012年那个选址，就是因为他布置在工业区，所以没有选择站址一啊。这个201二零一四年这个，它是布置在商业和居住啊。好，我们现在看下面这个，你将现状客运站进行搬迁啊，理由是什么呢？理由是他说该公路客运站用地紧张，秩序混乱，影响政的形象。然后预测到2020年日发送旅客一千人。拟站新址呢？如中写如下图 B 啊，规划了仍为四级站。其实你读到这个地方的时候，你就你就心里就应该要发毛啊！没有啊？有人说老师这个题目它是考的日送旅客，根本不是考的日送旅客，它考的是什么呢？站的问题。好，我们来看一下下面这个题目啊。第一个客流站应该没有问题了吧？我不说说服大家了吧？应该说是说服大家哈啊，说服大家。不能写睡觉的睡哈啊，说服大家就这个应该没有争议了吧？很多同学来争议啊，这个是第一个，第二个说的很好哈。其实他这个地方他已经告诉你了，他还是四级站，还是四级站。第一个分析该客运站的主要客流方向，我们刚刚分析了该公路客运站搬迁理由是否充分啊？这个我在上节课我已经讲过了，对吧？我就问了。那你这个搬迁理由充不充分？他说，你觉得呢？我说搬迁理由不充分。他说对了嘛，如果搬迁理由充分的话，我还要你作答吗？这个原话，我真的是就是这样对白，就这么直白。如果搬迁理由充分，我还要你作答吗？因为他已经说了，理由就是这个嘛。你觉得你你还要答？哎，搬迁理由啊，充分，因为什么什么什么，不行嘛？对吧？理由理由已经有了啊，是搬迁理由是否充分？我们说不充分，不充分的理由就是他认为四级客运站这个呢，其实他已经提醒你了，并不是让你去真正发几千人的问题，明白这个道理吧？啊，不充分可以不打理由吗？不可以啊，不打理由就杨宝军老师就说了嘛，不打理由就得一半的分啊。啊，为了怕你还没有理解他的意思，他还说了：“你建新站有什么问题？你建新站是有问题的。”他还问你说有什么问题啊？结果你你如果你答啊奔迁理由充分，然后你建新站又有问题，可能你自己在整个答的过程当中，你心里都是好像也感觉到哪里不对啊，是不是啊？这个我觉得这个答案大家都可以看得到啊。我是跟大家理解啊，读题。如果你但凡读题的话，你就可以理解啊。我们来看啊，这个说明的是一个问题。然后呢，其实前面他说的是说这个这个是说他的服务的问题，哎，恰恰就是证明他的服务不好的问题啊。他的服务区，我们说这个就表示他的服务好，他的服务比较就近，说明他的服务不就近。搬迁理由，我们说其实这个和和当年的2014年的时候呢，就是正是大拆大建的时候。就大家都形象工程、面子工程出来了，所以呢，这个地方其实考虑就是形象工程和面子工程的问题。就告诉你，不要就因为形象工程和面子工程就搞这些东西，对吧？然后呢，就告诉你啊存在的问题啊。好，我们再来看啊。有人说这个位置好像有问题，我我倒觉得这个位置没有什么太多的问题啊。原因很好啊，它便于直接上，直接出去啊。便于直接出去啊，不管往哪个方向都很容易出去，我倒觉得问题不大。好，我们再往再往下看一下啊，我们来看一下2013年的啊， 2 0 1 3年的这个选址啊，其实这个题目相对来说还是简单一些啊。啊，某省会城市城市市郊铁路的小镇啊，规划人口 5.5， 省会总城呢确定了三个货运战场的机位于该镇，年货运吞吐量100万吨啊啊，我们说。大家还记得我们十万吨以上的就要设铁路专呃这个专用的，大家还记得吗？哎，我们在讲公路的时候，我是说多少呃才要就要设铁路专用线呢、啊？有人记得吗？原理当中讲过的，多少就要设铁路专用线呢？啊、不记得了啊，这个2117啊 T 零很成熟哈，课、啊、代表啊。当课代表就是要比较诚实的啊，对他要有什么呀？他要有专用线啊。我们再来读一下，他有专用线，他就告诉你你看这里有铁路专用线的嘛啊，看见没有？有铁路专用线的哈、啊，主要为本市啊生产服务啊，为本市服务的兼为周边市区服务啊。落为落实尚未规划，解决好镇的对外交通，市政府责成有关部门专题研究铁路货运站场的对外交通组织和。镇的公共客运站的选址啊，其实你但凡读了这个题目啊，其实你就很容易知道啊，都已经告诉你了是啊，铁路铁路专用货运场呢是对外的这个，而这个镇的公共客运站呢，本质上就是对内的一个选址的问题。好，我们再来看，有关部门提分别提出了 A、B 两个货运通道显现和甲、乙两个客运站，其中显现呢 A 呢利用了现有的国道。B 呢？显现 B 呢为新建道路。嗯，我觉得这个题目呢，当年答的还是挺好的啊。我们首先来看选线，那也就是说，无论是选线 A 这条线啊，看到啊，利用现有国道的这条线呢，还是选线 B 这个线呢？我觉得这个大家都应该选得到吧？当然是选 B 要好，对吧？啊，优缺点啊，前期的投资比较大，但是呢，后期呢比较方便，啊、后期呢就比较方便了。而这条线呢，前期投资比较少，但是后期呢，它对证的干扰就有问题了。那我们如果要推荐方案的话，我们当然是推荐显性 B， 对吧？这个呢，呃，大家可以去看一下这个答案上啊，答案上这个说的很清楚的。好，我们来看一下，就是关于这两个啊，关于这个客运站<咳>啊，有人说后期还要移，考虑多了哈。<咳>我们来看一下另外这两个哈。啊公共汽车客运站的选址，一个呢在这个地方，一个在这个地方。我首先问一句啊，公共汽车客运站选在什么地方？告诉我，选在什么地方？告诉我选在什么地方？边缘对吧？你看又出现这个问题啊，边缘啊，这是第一个，这个没有问题吧？啊，太简单了啊，说的非常好。然后。我们看一下这个这个站和这个站的选址，第一个是它的服务比较好，第二个我们从它这个两个选择来说的话，甲选址甲还有一个什么问题？有一个什么问题？它要穿过一级公路啊，这个就存在着危险的因素了，对吧？而这个它的缺点最多就是影响正，你看它是在这个。边缘的在镇的边缘，规划区镇的边缘，然后呢，就从疏散疏散来讲的话，它也是非常好的。比如说这个地方有现有的国道，然后这个地方呢可以上什么呢？可以上这条高速公路，所以没有没有问题的。你因为你跨了一级公路啊，比如说我要去坐一个车，我还要过一下这个一级公路，你怎么过？颤颤巍巍的，对吧？很危险啊，这个已经说得很清楚了。我们这个要避免对对外的这个交通的干扰啊，所以这个选的也没有问题，对吧？没有问题吧？好，我就是担心大家有疑问，所以我们要把这个有疑问的点呢，我们要把它搞定掉啊。二零一八年的啊，我们也来看一下啊，相对啊，冒着生命坐飞机对没问题啊，没问题就很好。我们来看一下一八年这道题目啊。啊，这个选址的，其实一八年这道题目它纯粹就是考这个综合体系交通规划啊。首先呢，这个是一个什么呢？这个是一个，他说某大城市在市郊和地铁站的附近新建了一处以汽车客运站为主体的客运枢纽。那么它首先它是一个客运枢纽客运枢纽，客运站呢，用地呢零城市主干道，主要承担的是长途和城乡客运啊，长途和城乡客运，客运站旅客。啊，到发轨道，好、啊，看看客运站旅客到发以轨道和地面公交出行为主。他还这个老师，呢，他还哎，他还担心你的这个孔老师，相当于是还担心你没有看清楚啊，还专门提醒一下你，就说我这个进入我这个客运站的人呢，就是以轨道和公交出行为主的。公交在哪里？你先告诉我。其实我读到这个当中，我第一句我就想说，公交在哪里？公交在哪里？好，我们说整个路是这样走的吧，是吧？请问你公交在哪里？就是我到站的、到发的公交在哪里？没有，没有的。哎，我们在编，我们刚刚讲那个城市中国交通体系规划编制的时候，我们说了是必须必须要配置公共交通枢纽的，对吧？城市客运站、客客运枢纽必须要配置公共交通枢纽，没有，它就是便异，你没有达到这个点啊。有啊，有人说定在这个地方啊，这个地方是去的点，这个地方是走的，并不是来的，是走的，不是来的。好，我们再来看哈，就说你是从这边的，你是从这边的，你明白我的意思吧？就说我，比如那我下车怎么办？你告诉我，我公交站下车，我从哪里下？你你告诉我，公交我停在哪个地方？我来的时候我停在哪里？你没有啊？你你你你看他这个，他告诉你这个比例尺嘛，对吧？你你不能让我拎着大包小包的，我我怎么去啊？我走很远的路，走走走很远的路来吗？对吧？啊，难、啊、车有，对吧？啊，你是到这个地方是吧？啊，好，就按照你说的吧，就是从这里是吧，到这里好像也也不太行啊，过不来啊，对吧？那要怎么办呢？好像这个点也到不了啊，你要自己也想一下问题哈，啊，你应该是这样的对吧？你应该是从这边过来的啊，我们就再一退一万步讲嘛，假如说你这个就是的话，那我们说可能两百米也不够，是吧？我这个退一万步讲嘛，对吧？啊，这个这个说说我说清楚了没有？就说你退一万步讲吧，就是我们不要去抠题目了，如果和老师这样杠，你和出题老师去杠，可能你就很有问题了。我、呃、我们说就算是你这个200米可能也有问题的，对吧？这、就、个是不方便嘛，换乘不方便啊啊，我们过过啊啊，就是他说的这个啊，道发和地面啊出行枢纽呢要求配置公交站停靠站啊，其实他还说了一句啊，我觉得孔老师还是可以啊，出租车啊上下停客区和社会停车场的停放、啊、各类换乘设施，啊，我们说啊指出他这个方案所存在的不足的地方。他他为了怕怕你这个啊，他就要求你什么呢？啊，没有这个啊，这些你就不要去考虑了啊。其实如果我们真正第一个，你广场应该要配建公交站点、公交停靠站点，因为我们说的是必须，对吧？这个点大家应该没有问题了没有问题啊，因为大家考点大家是看得到的，那你无非就是要说明你这个问题。第二个，这个不行吧？这个应该不行吧？ 70米不满足吧？是不是？这个这个这个这个地方啊， 7 0米不满足吧？啊， 7 0米不满足，这个应该没有问题吧？好、哦，过近了啊。然后从李克的出站口到地铁这个距离过远了，没有问题吧？这个距离就说你这个出站口是不是不合理？出站口应该在北方还北边还合理一点，你在南边是不是感觉距离远了一点？嗯、太远了是吧？哎，你看三个点就出来了，对吧？啊，第四一个点，他说，你看这个地方是什么呢？旅客的出呃这个这个地方有一个什么下出租车的下客区和客运站，就合不合理啊？也不合理啊，相互有干扰嘛。啊，相互有干扰，这个有问题吧？还有一个就是开向主干道嘛。我们说这个客运站开向城市主干道，这个不合理，对吧？我们说建不建议就是直接开像这么大的一个基地，我们说不建议是直接开向主干道的，对吧？这个有没有啊？这个也当然是有的，对吧？嗯。站前广场是不是不能设置路口啊？在这个地方对吧？啊，社会停车场的这个路口，嗯，你可以把它答上去吧。啊，就是说这个地方啊，你把它答上去啊，就是我们说社会车辆的出入口啊，不应该设置在站前广场，因为站前广场大家都从这里出来，那你怎么来这个地方就人流量、交通量就很大的，结果你所有的车都在这里进进出出，那当然是不合理的，对吧？嗯，进进进出出不合理，你你可以远一点嘛。啊，整个其实他没有考你什么不要去记那些数据啊，他其实并没有去考你这些的。像这个点，就是说，我觉得你但凡你都应该会觉得这个出出入口放在南侧是当然是不合理的，对吧？你放在这里边不是呃距离地铁不是更方便吗？因为他说了嘛，到发都是以这个为主嘛，啊，到发都是以这个为主，这个这个应该没有问题了吧？嗯、没有问题了哈、啊。啊，如果还在说这个只干到次干到70米的，我真的还是比较啊生气了啊！对吧？我们前面不是已经讲过了吗？就是说，呃，大家主要还是精讲班。我们说，我们有有一些地方它实在没有办法规定你次干道啊。如果如果次干道70米不能开的话，那么就有一些问题就解决不了我们举个例子啊，比如说他要求你是一百五到0 0对吧？那如果碰见一百五的这种情况下，那就他就没有办法了，对吧？那我们说规范当中只对主干道进行了一个完整的约束，并且它这个地方就是距离主干道七十米，这个不够啊，对吧？是不是？嗯，好、啊，这个没有问题了吧？啊，这个说辅助用房的这个不要去管它啊，不，辅助用房不是考点啊，这个可以明确说，因为它这就是一到道路交通的一个一个问题啊，和你辅助用房没什么关系。连公交站都没有啊，所以就不要去管它啊。连公交站都没有，这个道就是考这个十分的题目哈、啊，十分的题目啊，就是五个点啊，十分的题目就是五个点，所以这些都不是的啊。那如果你说他没有考虑的话，他这个道已经考虑了轨道交通港湾式啊，他这个肯如你看他根本就不会让你去考这种点嘛，对吧？他他你又不是他如果没有考虑到，就前不全程不会考虑，他你看他这个道明显就考虑了，所以这个不是的，这个没什么好好好纠结的哈、啊。啊，不是70米，是80米吧？我们刚刚才讲的啊，我们刚刚才讲的70米啊，我一口喷鲜血要喷在这个电脑前面了，嗯 ，pass 哈，啊 pass 呢我们就结束了哈，今天的课程，好，我给大家总结一下，还是给大家总结一下，我觉得这个还是比较重要啊，好。大家记住啊，我总结一下，呃，总结一下两个点啊。第一个啊，脱糖了是吧？啊，五分钟总结完。居住区的平息，首首先记住啊，记住区的平息，首先记住是什么？记住是什么？加油站、铁三巷、中学、小学、幼儿园、消防地面停车、地面停车、地面停车，当然会带来一系列的问题了，就是出入口。间距够不够？出入口是否过多？停车位是否够？这就四个了。消防啊，消防、日照就是六个了，再加上一个点指标，基本上所有的点不会逃脱在这个当中啊。这个不说百分之百，百分之八十五点在里面。对于<咳>选址这个题目，我希望你要机灵一点。认真的读题目，我我今天讲这个这几道题目，大家你会发现，只要涉及到选址的话，其实本质上老师呢已经是就是已经告诉你了要怎么答了，真的真的是这种不骗你，你就做几道题目，你就会发现，比如说2011年的题目就告诉你了啊，从哪几个方面去作答， 2014年的也是，啊二零一三年那个选址医院选址，他也告诉你了，哎，怎么问题？ 2017年的也是一样的，当然前提是你对规范还是要有点熟悉，但最少你不会答错吧？最少你不应该答错，选哪一个，选值选哪一个，答错你至少不应该答错吧？啊，好，啊，我我已经倾囊相授了哈，倾囊相授啊，嗯，我我把我知道的我都告诉给你了，唯一不知道的就是说可能你信息比我要略微的要差一点，这个我没有办法啊，呃，我们。从此我们押题的时候呢，我们还会给大家讲一个啊，这个我们留到啊，留到一个，我们好好的来讲一下后面啊。好，今天呢我们就讲到这个点啊，呃，今天是918啊，勿忘国耻啊，这个五倍自强啊啊，我我以前小的时候我就在想这个五倍，因为这个每一年都会发一次五倍自强到底是哪一倍啊？这个当然我也知道五是我了，对吧？当我很小的时候，我觉得我还小。然后呢？当我读书的时候，我觉得我还在读书。然后，其实对于现在来说的话呢，五倍自强其实就是我们，在座的都是受过高点教育的哈，也就是你们。你们现在是国家的栋梁，也是中坚力量，就是指的是你们。五倍自强，我可以这样告诉你，指的就是你们啊，指的就是你们。好，那我们今天呢就讲到这个地方啊，谢谢大家，谢谢大家。啊，对于当代来说的话，五倍自强指的就是你们正当年啊，国家的栋梁啊，就是我们现在说的，就是指的是你们啊。好，呃，再见哈，再见。嗯，下一次直播在星期日啊。星期日的话呢，我们讲的是2019年的真题啊，啊，大家辛苦了。